0: Hoy vamos a estar hablando del tema del balance y el equilibrio en diferentes aspectos de tu vida. En este nuevo episodio de podcast quiero contarte cómo veo yo la parte de cómo asignar equilibrio y balance para tener un bienestar, para tener ese liderazgo y para hacer un liderazgo integral en tu vida personal y profesional. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el episodio número 31 de la temporada número 2. Recuerda que si quieres explorar más sobre los servicios que ofrezco, te puedes meter en mi página web, alemarroquín.com, en donde detallo el coaching, el coaching grupal, que por cierto estamos por abrir el grupo eh, en esta ocasión para todas aquellas personas que en comunidad quieran explorar estas herramientas que les ayuden a poder hacer su camino de transformación. El Mastermind, que me encanta, que es un grupo más pequeño, cuando es eh, abierto al público son 5 a 8 personas en donde exploramos diferentes retos, soluciones, propuestas, apoyo de diferentes industrias para que las ideas sean innovadoras y que no caigamos como en estas rutinas y zonas de confort de pensar siempre en lo mismo o evitando que las organizaciones muchas ocasiones he visto que la gente no se atreve a decir cosas nuevas o porque contesta lo que cree que otros quieren escuchar. Además de mis conferencias, que estoy emocionada porque esta semana estaré impartiendo la conferencia de Personal Branding para un grupo de estudiantes de la Universidad Panamericana. Y eh, este es el cuarto año que participo con ellos. Es un ejercicio y una dinámica increíble para los jóvenes porque logran tener un poquito más de claridad cuando salen al mundo profesional a buscar entrevistas, el cómo destacarse, crear su propia identidad y por supuesto hacerse memorables para que los puedan contratar. En los próximos meses tengo otro par de conferencias como el de Comunicación y Lenguaje de Poder para una empresa brasileña que está aquí en México. Esta será la segunda conferencia y por ahí hay una sorpresa más porque muy probablemente pueda tener la oportunidad de participar con dos temas, el poder de ser mujer en inglés para una empresa argentina que está por todas partes del mundo y el tema de cómo construir relaciones de éxito. Esto me emociona muchísimo y espero poder llegar a más personas. Por lo mismo te pido que si te gusta este podcast y lo puedes compartir con más gente, hace que podamos llegar a muchos más lugares y que se pueda inspirar para generar su propósito con intención otras personas que estén buscando estar en su centro, en su vida profesional. El balance y el equilibrio en la vida es bien importante y te voy a explicar por qué. Casualmente, cuando entrevistamos a personas, a ejecutivos de alto nivel en el programa de eh, de un respiro, perdón, me, me confundí, porque hay varios lives que estamos llevando a cabo ahorita, pero cuando entrevistamos personas y les pedimos un brief de su resumen curricular, en ocasiones hay quien comparte cosas que hace en la, en la vida personal y no necesariamente lo hacen. Esta última entrevista que tuvimos, eh, le hice la pregunta a nuestro invitado Juan Manuel Fernández de por qué había puesto esta parte de su familia, cuántos hijos tiene, años de casado y la parte de sus maratones que corre. Y su respuesta fue la siguiente que me encantó. Me dice, fíjate Ale, que hubo un tiempo en mi vida en donde la verdad no lo tenía como tan claro este balance que como líder eh, debiera de tener un mentor. Eh, que tuve en ese camino, me dijo que para tener una vida plena, integral, en la parte de, de, pues de tu vida profesional, había cuatro cuadrantes que tenía que considerar. En un cuadrante estaba él, en otro cuadrante estaba su familia, en otro cuadrante el trabajo y en otro cuadrante el, eh, los amigos. Y que en ese cuadrante es como si le pusieras una cobija encima, si jalas más de una esquina o de otra, vas a dejar descobijado uno de esos cuadrantes. Y que desde entonces se propuso que iba a tratar de tener en equilibrio esa cobija para que no desatendiera eh, pues estos cuadrantes. ¿no? Sin embargo, él confesó que en su momento la parte de los amigos es a la que quizá había tenido más descuidado y que cree que es momento de que empiece a poner más atención, sobre todo porque creo que sus hijos ya, ya son más grandes y a lo mejor les puede dedicar más tiempo. Y me gustó la analogía, sin embargo, eh, creo que el balance de vida es, es de cada quien, es de acuerdo a tus prioridades. Porque hemos entrevistado, por ejemplo, en Retos Femeninos a muchas mujeres que les preguntamos para ellas cómo manejan este balance entre la vida personal y... Y la profesional, hay muchas mujeres que a lo mejor no formaron una familia y que para ellos eso era importante y a lo mejor en el balance encontraron la parte de sus amistades o de viajar. Pero todo lo que sea el bienestar, que sí es integral. Muchos de mis clientes, que me conocen los que me están escuchando, me toca decirles que no podemos dedicarle 100% el tiempo a la vida profesional porque eventualmente si un día te quedas sin trabajo y descuidaste todos estos aspectos, te quedas como cojo, ¿no? O sea, dejé de hacer este tipo de actividades o de buscar a, la, a, la, a mis amigos o de ver a mi familia, mi familia inmediata, porque estuve todo el tiempo dedicado al trabajo y creo que somos mucho más plenos y más eficientes cuando logramos integrar a la parte profesional esta parte que nos da ese bienestar. Y eh, justo platicando con eso con Amanda, que trabaja conmigo y es de Brasil, me platicó el ejemplo de los eh, equilibrar los platos, así se dice en portugués. Y resulta que en China, en los circos, en, en China de hace años, las mujeres malabareaban con unos eh, bastones o palos platos. Entonces los tenían en, eh, haciendo malabares y eran varios platos al mismo tiempo. En Brasil, la analogía que definen en base a esta actividad es que si tu vida personal estás balanceando los platos eh, cuando empiezas a darle como más atención a uno de ellos puede ser que el otro deje de revolucionar y corres el riesgo que se caiga o que se rompa y entonces la idea era que pudieras tener la conciencia y esa observación de que cómo puedes atender todos los platos. Aunque esta teoría fue cambiando en el tiempo porque también lo que ellos sugieren es que no importa si uno de esos platos se cae o se rompe, porque a lo mejor tampoco es tan importante en ese momento de tu vida y que no te sientas mal porque lo dejaste de ir. Eh, yo me acuerdo perfecto, te cuento cuando empiezo a trabajar, que estaba eh, pues joven, empecé a los 23 años cuando me vine a la Ciudad de México, Obviamente, pues mi tiempo era solo para el trabajo y los fines de semana, las amistades. Cuando ya me caso, para mí sí era muy importante asignarle tiempo a mis hijos. Y yo ahí decidí bajarle un poquito a la intensidad en la que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque quería dedicarle ese tiempo cuando mis hijos estaban chicos. Sin embargo, nunca dejé de trabajar. Y eso es lo que yo escogía eh, de tiempo. Y me acuerdo perfecto que cuando nació Max... Sí dejé de hacer ejercicio porque sentía que si me iba a hacer ejercicio iba a desatenderlo porque en las mañanas pues estaba trabajando, en las tardes era para él y no me asigné mucho tiempo para hacer ejercicio. Eh, en el tiempo pude observar como otras mujeres como yo se obligaban a tener ese espacio para ellas mismas. A lo mejor lo pude haber hecho y no me arrepiento. El ejercicio hoy es parte importante de mi disciplina diaria y no lo dejo pasar por nada. Es más ahora decido que pues me quiero, me levanto más temprano con tal de que me dé el tiempo de hacer ejercicio cuando lo dejo pero en la noche muy probablemente esté cansada y si mi mente me gane y diga no lo voy a hacer eh, en aquel entonces obviamente no me quería levantar más temprano porque de por sí las noches eran interrumpidas y luego nace Valentina pues yo quería descansar antes de levantarme demasiado temprano para hacer ejercicio. Sin embargo, conozco muchas personas que sí lo hacen y sí logran desprenderse de, de, no sé, a veces creo que eran nuestras propias culpas como mujeres el decir cómo voy a hacer ejercicio si es momento de estar con mi bebé. Y por eso creo que este balance es personal y por eso me encantó la analogía, que si la googlean, la de equilibrar los platos, eh, puedes dejar ir de repente ciertos platos porque a lo mejor en ese momento pues no era tanta la prioridad eh, en el sentido para mí en ese momento y luego fui aumentando otra vez el tiempo que le asignaba yo al trabajo y fui entendiendo cómo podía seguir dedicándole tiempo a mi familia y que no necesariamente tenía que trabajar menos horas eh, todo ha ido evolucionando por eso creo que ese balance y ese equilibrio en el tiempo va cambiando dependiendo de tus prioridades otra cosa que para mí era súper importante porque era parte como de esta energía de la que yo me llenaba era el hecho de poder eh, viajar. Para mí viajar es, culturalmente hablando, es conocer más cómo viven otras personas. Me apasiona el hecho de observar cómo hay culturas parecidas pero diferentes relacionadas a México o no y lo que se aprende de cómo se vive en comunidad y de cómo se llevan. Y a mí, a mí eso me enriquece como persona y me da muchas energías. Me acuerdo que creo que fue en el 2016 o el 17 tuvimos la oportunidad de viajar a Islandia y como era un viaje muy lejos, eh, pues sí me tomé como tres semanas, cosa que no había hecho cuando había estado en el medio financiero. Nunca me tomé tanto tiempo seguido. De toda esa vida que tenía de trabajar, nunca me había tomado tanto tiempo seguido. Y la realidad, llegué con muchas más energías, con mayor creatividad, con, con mucha esperanza de que pues no pasaba nada si sí, en esas tres semanas medio desatendí un poquito el negocio y la realidad es que en el instante en que llegué con esa actitud y con esa energía empezó a caerme un montón de trabajo así que creo que el bienestar en uno es el que produce o el que atrae esta habilidad de que puedas tener como oportunidades en el trabajo, mayor creatividad tú sentirte mejor Hoy para mí, por ejemplo, si tienes curiosidad de saber cuál es mi equilibrio en mi vida personal, es la meditación, sí o sí, lo puse... Para mí es más fácil asignarme horarios porque si no me doy permiso de no hacerlos. Y entonces, primero me levanto y me tomo un café, porque si no me tomo el café, no, no, no despierto bien. Y no me gusta llegar así como, ¿no? como en automático, entonces prefiero como las cosas con calma. Eso requiere que me levante más temprano, pero no me importa. Y en, en ese momento que me tomo mi café, empiezo mi meditación, que de perdida tiene que tener mínimo 20 minutos. Después de la meditación, lo que hago es que le asigno tiempo al gimnasio. Pero me perdono cuando, por ejemplo, hay un cliente que me quiere ver más temprano. Ahorita porque en pandemia muchas cosas son virtuales, sin embargo, hubo ocasiones en las que o me tenía que levantar a las 3 de la mañana, que tampoco o se trataba de llegar como zombie Uh, juntas por, por, por el tráfico, si tenía que ir a ver a un cliente súper temprano, a lo mejor ese día no podía hacer ejercicio tan temprano. Sin embargo, hoy le estoy asignando esos horarios para que ya a las 8 de la mañana estoy lista para empezar a, a trabajar. Y en el día, eh, sí, a lo mejor ahora que mis hijos están más grandes y más que se fueron a estudiar fuera, que están teniendo una experiencia increíble aprendiendo de otras culturas y entendiendo lo que es esta vida real, es muy curioso porque me dice eh, mi hija, mamá, Dios mío, por fin, ahora sí ya me di cuenta de lo cara que es la vida, porque tienen que administrar sus presupuestos y asignarse estos espacios para administrar todo, desde lavar su ropa, cocinar, lavar los platos y tener el presupuesto suficiente como para que puedan tener eh, el súper completo y además pues que les quede como para salir el fin de semana porque yo sí mandé a mis hijos de estudiambres y eh, hoy, pues como no los tengo aquí, puedo tener más tiempo para trabajar y no importa. Lo que en ocasiones estoy descobijando es el plato de las amistades entre semana. ¿Por qué? Porque si me sale una cita, pues honro y respeto eh, los que me conocen, saben que mi agenda está abierta para mis clientes. Entonces cualquier persona que sea mi cliente y que tenga el link puede asignar una cita conmigo y entonces de repente volteo y ya tengo una sesión virtual con Santander, o ya tengo una sesión virtual con Ubits, y son mis clientes, no los voy a cancelar eh, en ese momento para poder tener un evento social entre semana. Eh, en ocasiones intento eh, que no esté demasiado cansada en la noche eh, entre semana, obvio, y si sale algo, pues a lo mejor me obligo a salir. Sin embargo, tengo que confesarte que parte de ese equilibrio y ese balance para mí es descansar. Y yo a cierta hora, y me acordé el otro día, porque cuando yo estaba en la universidad, si se ha, si oscuro, dejaba de estudiar. Y en diferentes épocas del año, pues oscurece más temprano, oscurece más tarde. Y a mí no me importaba. Yo nada más veía que se metía el sol, y lo que alcancé, alcancé, y lo que no, ni modo. Me levantaba al día siguiente a darle como una leidita para refrescar los conceptos, porque ya muy noche yo no circulo. Y otra cosa que he respetado en ese balance y ese equilibrio, alguna vez tuve un cliente que era, no, no era un morning person, entonces como que llegaba ya a su oficina tipo a las 10 de la mañana, o no sé a qué horas exactamente, porque nunca me tocó, siempre con mil actividades, y cuando me contrata para que los asesore para hacer una presentación, normalmente sus citas ya eran a las 7 y media, 8 de la noche. Y la realidad es que creo que una vez salí de ahí, no sé si 10 y media, 11 y honrándome a mí, eh, le tuve que decir un día que yo a esa hora era muy difícil que circulara y el me decía, es que para mí es muy difícil eh, hacerlo más temprano y si te cito aquí a las 7 y media y te recibo 8 y media de la noche espero que tú puedas estar aquí hasta las 11 de la noche que yo termino de practicar Yo sentía que no estaba siendo fiel, no solo por respetar mis tiempos sino porque como cuando era joven ya no estudiaba en la noche porque ya no me entraba nada en la cabeza. Mi energía no era la misma. Y como no era la misma la energía, sentía que no le iba a entregar la misma calidad a este cliente. Terminamos ese proceso, accedí muchas veces a ir eh, tarde. Sin embargo, también hubo un momento en que le dije "Es esa hora, ya no puedo. Y me dolió. Me dolió porque para mí siempre el cliente había sido el más importante. Y justo, lo repito mucho en mis sesiones de coaching, porque a mis clientes les digo hay que honrarnos a nosotros y no depender de que la gente agarre poder sobre nosotros si un cliente eh, sabe tus límites tus horarios y tú con esa seguridad le dices solo trabajo de esta hora a esta hora aunque estén acostumbrados a mandar aunque estén acostumbrados a decir decirse hace como yo quiero pues a lo mejor ese cliente no va a ser para mí y o yo no voy a ser ese proveedor para ese cliente me explico si él es la única en la que puede hacerlo pero lo que he notado es que cuando respeto ese balance de equilibrio en mi vida, de decir estos son mis límites y hasta esta hora trabajo, hago sus excepciones por supuesto, siempre y cuando me ponga yo en, en primer lugar me refiero en quererme, en respetarme eh, y no dándole el poder, porque cuando le damos el poder a alguien que decida sobre nosotros es porque nosotros no nos estamos abrazando y no nosotros no estamos creyendo en nosotros mismos. Y entonces, desde ese punto de vista, muchos se acercan conmigo y me dicen, Ale, ¿me puedes atender en sábado? ¿Qué crees? No. O sea, si ¿sí es un curso especial, sí, pero si constantemente va a ser en sábado y yo le digo a mi marido que no estoy disponible porque estoy trabajando, entonces estoy desequilibrando un plato ese plato se me va a romper y para mí, y lo tengo en un video de YouTube, lo que me mueve es mi familia. Lo, el, mi, pri, mi, mi prioridad es mi familia. Obvio, también mi trabajo, pero primero es mi familia porque, porque a lo mejor sin trabajo me quedo, pero no me quiero quedar sin familia, ¿me explico? Entonces les reservo ese espacio y honro ese espacio a menos, insisto, que sean cosas excepcionales o viajes que tenga que ser de trabajo y que incluya el fin de semana, pero pues esas normalmente se programan con tiempo. Lo que yo no quería era es que yo no puedo ir. Cuando me salgo del medio financiero, una de las cosas que más me frustraba es que siendo mi marido eh, empresario independiente, cuando él quería se podía ir de viaje, yo no. Tenía que reservar los días y no me podía tomar tantos días y no existía esta parte virtual en donde a lo mejor me podía ir y trabajar desde donde estaba. Hoy lo hace un poco más fácil porque a lo mejor acepto ir a un viaje si es que me puedo conectar desde donde esté y hace la diferencia porque a lo mejor pues va a haber tiempos muertos y se puede administrar. Sin embargo, para mí sí siempre fue, para mí, mi familia primero y luego el trabajo y luego ya fui insertando, insisto, todos estos tiempos que hago para las cosas que a mí me importan. Eh, hoy, que mis hijos no están... Eh, inclusive me he dado cuenta que, estando, llegaban y me veían ocupada y no me, pues no me hablaban o me mandaban mensajes, pero sabía que aquí los tenía. Como estamos en diferente uso horario, si hoy me hablan en la mañana, muchas veces les dedico el tiempo porque, si cuando yo me desocupe, ellos ya están dormidos, pues no voy a poder hablar con ellos. Así de importante es para mí esa parte de la familia, sin descuidar a mis clientes, sin poner pretextos de que no pude ir porque estaba hablando con mi hija, sino, ¿no? Bueno, también mis hijos van a entender cuando hay una prioridad. Pero ese balance, insisto, hemos descubierto que para muchos, que cada quien es personal, cada quien asigna el porcentaje de tiempo que le quiere dedicar a qué cosa y qué platillo es el que va a maravariar. A las personas que les cuesta mucho trabajo tener como este time management, orden de tareas, entiendo que de repente puedan llegar a descuidar cosas. Lo que yo te puedo sugerir es que a mí lo que sí me funciona es que si fuera como una obligación, pongo en ese horario, es sí, o sea, pongo el despertador porque aunque me despierto sola, eh, sé que si el despertador suena, es, o sea, ya es obligación. Si no te levantaste sola, es momento porque si no, no me va a alcanzar a asignar los tiempos que tengo. Dos, es eh, obligarme con estas eh, actividades a decir, pues es que es ese, honro ese espacio. Y si yo no honro esos espacios, no me estoy honrando a mí, porque no me voy a sentir bien, porque no me voy a sentir integral. Y también lo que inserto para la parte de las amistades es que el fin de semana procuro buscar a las que se dejen o los que se dejen de poder verlos en ocasiones. Puedo bloquear una tarde y reservarme esa tarde porque es importante que pueda convivir. No lo hago tan seguido porque, insisto, estoy tan apasionado ahorita con mi trabajo y viendo cómo, cómo me regresa y lo disfruto tanto que en ocasiones me puedo sentir como Juan Manuel descobijando la parte de los amigos, pero el fin de semana sí los busco y tratamos de estar en esta parte de conexión. Y a la familia, eh, pues insisto, esa espero que cuando mis hijos escuchen esto o mi esposo escuche esto sepa que siempre han tenido esta cobija en donde les ha dado esa prioridad. Hubo una época inclusive que me ofrecieron un puesto importante y creo que los dos ya habían nacido, estaban muy chiquitos. Y llegué con mi marido y le dije, oye, me están ofreciendo este puesto que es importante y requería y era mucho más demandante para mí. En aquella época no era tan fácil el tema de, a lo mejor, las ayudas. Y yo, no siendo la Ciudad de México, tampoco es como que estuviera mi familia inmediata, sí la de mi marido, pero pues tampoco era tan fácil nada, ¿no? ¿no? este Ahí van mis hijos para que yo pueda estar trabajando todo el día. Y me hicieron, me dieron mucho apoyo. Cuando se necesitó, eh, sí me dieron mucho apoyo. Sin embargo, en ese momento decidimos que que no era momento de aceptarlo. podcast que métete a escucharlo, que es, ¿Qué hubiera sido si...? A veces me pregunto, ¿qué hubiera sido si hubiera aceptado? Si hubiera logrado eh, hacer este malabar de platos con mi familia sin dejarlos desatendidos. Conozco otra mujer que ella cuenta cómo se iba cambiando cerca de sus trabajos para poder tener cerca a la familia y conforme fue creciendo, pues tuvo más presupuesto para asignar inclusive un chofer y como tenía dos mujeres, asignó un chofer, eh, una mujer, porque se sentía más tranquila que una mujer manejara con sus hijas. Yo sé que cuando cuento esta historia, mucha gente dice, pues yo no tengo las posibilidades ni siquiera de pagar un chofer y lo entiendo. Sin embargo, mientras tú puedas acomodarlo y sentirte bien. Y conforme con eso, hay mucha menos culpabilidad esa que se nos... la autoculpa que nos da cuando descuidamos algo. Yo te sugiero que hagas como un listado de a qué le voy a dar prioridad, eh, qué peso tiene esta prioridad y qué tan comprometido estoy para, para hacer esto y que me produzca este balance. Y, y exploremos el que escoger ese balance en tu vida personal y profesional el cómo te sientes, el cómo te hace sentir y el cómo te das cuenta que a veces hasta eres más eficiente, porque ya le asignaste todas estas actividades que quieres hacer y te da más creatividad. Cuando tienes bienestar, cuando sientes que no te hace falta nada, tienes mucho más creatividad. También conozco a una mujer excepcional que fue muy exitosa, pero muy exitosa mucho tiempo, y dice, y yo decidí, no asignarle tiempo a otras actividades, eh, inclusive decidió no tener familia. Y hoy eh, se la pasa re bien, digo yo quiero tu vida, porque está tomando todas las clases, desde clases de canto hasta espirituales, hasta actividades que no tuvo tiempo de tomar cuando fue tan exitosa y le asigna mucho tiempo a sus amistades y se siente bien con ella misma. Entonces, por eso insisto, este balance de equilibrar los platos, de poner una cobija en cada cuadrante, depende de cada quien y en qué momento de tu vida estés. Me gustaría saber qué opinas sobre este tema. Hice una publicación en LinkedIn, si quieres comentar por ahí. Es obviamente una publicación más corta. Y si te gustó este podcast, eh, compártelo con más gente. No dejes que jamás alguien te diga cuál es la fórmula perfecta, porque no existe. Ese es, dependiendo de la situación en la vida en la que estés, y de cuáles son las prioridades, y si tienes pareja, de cómo hablas tú con tu pareja para que lleguen los dos a acuerdos mutuos y no se sienta ese desequilibrio. Pero lo que sí te puedo decir es, cualquier líder de alto rendimiento, que tiene una alta presencia ejecutiva que yo conozco, asigna, así sea, no sé si se acuerdan que había videos de Barack Obama corriendo en la Casa Blanca porque era su momento como de moverse y de hacer ejercicio, eh, clientes que se suben las escaleras porque a lo mejor no les alcanza el tiempo para ir a un gimnasio, eh, pretextos siempre va a haber, justificaciones también. ¿Qué es lo que a ti te da ese equilibrio, ese balance? Y cada cuando analizas si es momento de insertar o quitar ese plato que a lo mejor se tiene que romper. ¿Qué opinas? Acuérdate de compartir ese podcast con más personas y hagamos que más gente lo escuche para que pueda compartir mis reflexiones de estos temas. Y si tienes alguna sugerencia de un tema que quieras que platique, me va a encantar leerte para saber eh, de qué puedo hablar para la próxima sesión.